0: Привет, меня
1: зовут Яна. хаю с вами Витя. Не надо хай хай это запатентованная вещь.
0: Что это
1: такое? Это приветствие Ивангая.
0: Привет, меня зовут Яна.
1: Всем привет.
0: <связь> Ты <Тут> уже расстроен <связь> тем, что мы записываем подкаст. Меня зовут Яна.
1: Меня зовут Витя.
0: И это подкаст про наши путешествия
1: и приключения.
0: У каждого из нас есть своя серьезная профессия и работа, но нам не сидится на месте, и мы много путешествуем. Предлагаем тебе рискнуть и отправиться с нами.
2: И сегодня мы поговорим о наших путешествиях и приключениях в Дагестане. Мы развеем некоторые предрассудки относительно этой республики, поговорим о достопримечательностях, узнаем у местного жителя, зачем же стоит ехать в Дагестан, обсудим еду, немного историю и научимся готовить одно из местных блюд.
1: Итак, это соль и сахар путешествий.
2: Погнали!
0: Первый наш выпуск про Дагестан. Почему именно Дагестан? Во-первых, мне нравится это направление, я ни от кого, кто бы посетил Дагестан, не слышала, что он плох. Плюс Витя делает авторские туры, и первое направление, которое он делал, и именно с этого направления мы начали такие частые путешествия, это Дагестан. Витя, скажи, почему ты выбрал именно это направление?
1: Потому что я был в Дагестане до этого. В 2019 году в командировке по работе. Также Дагестан являлся уже популярным направлением на тот момент, когда я начал делать довольно дешевым. И довольно быстро нашелся человек, который был готов организовать поездку в Дагестане.
0: Это человек Магомед?
1: Да, это гид Магомед.
0: Когда ты туда приехал, какое самое яркое впечатление у тебя сложилось?
1: Первый раз, когда я приехал в Дагестан, я был всего лишь в двух городах. Это Махачкала и Дербент. И когда я приехал в Дербент, я самостоятельно гулял по городу и забрел в старый город. И бродил по его запутанным улочкам. Как мне казалось, на тот момент... Трущобы, но они, наверное, являются трущобами. Мне это так как-то напоминало. Я в своих воображениях представлял какую-то арабские страны, там Сенегал, какой-нибудь Дакар. Детишки там еще бегали в этих маленьких переулках, что-то мячик гоняли туда-сюда. Я представлял, будь то это какой-нибудь... Патрик Вера, который родился в Дакари, до да какого-то возраста жил. Вот он рассказывал, что гонял в трущобах мячик, об стены его бил, а потом переехал во Францию и стал чемпионом мира Европы в составе сборной Франции по футболу. Мне очень сильно понравился этот район. Я его обфоткал весь. Потом скинул тебе я на посмотреть и говорю: смотри, какое классное место! Ты такая. Ты такая, фу, фигня какая-то, что ты вообще в этом нашел Вообще, вс- все мои первые восторженные комментарии по поводу Дагестана, ты, она не разделила после моей поездки. Ты говорила, это чушь какая-то и фигня. Нет. Не верти хвостом, будь честна.
0: Я честна. Ну, хорошо, у меня были предрассудки по поводу Дагестана, из-за этого я... Да, на фотке,
1: когда ты смотрела, ты говорила, фигня (свят) какая-то.
0: Ну, ты мне не показывал гор, ты показывал грязные улицы. Я
1: тебе показывал старый город Дербента, Дербент показывал, Ну, крепость.
0: Крепость я оценила, вот, но только крепость я оценила, все остальное нет. В этом есть свой шарм. Но с учетом моих предрассудков мне тогда казалось, вообще, зачем ты, что ты там ходишь, что ты там делаешь, зачем там ходить? Согласна, виновата. Мои предрассудки были неверны, и как раз хочется узнать у тебя, когда ты туда отправился. Да, я с опасением относилась. Были ли еще люди, которые выражали какие-то предрассудки в отношении Дагестана, в отношении безопасности в Дагестане. Моя
1: мама высказывала тоже, что там может быть опасно. Вот, а лично больше мне никто не говорил. Ну вообще предрассудки существуют и даже сейчас, когда я делаю туры, встречаются люди, которые видят рекламу, говорят, что ага, это что куда вы делаете тур, это билет в один конец. Мешок на голову наденут, на кирпичный завод отправят работать, но ничего общего они не имеют в действительности.
2: Что касается такого стереотипа, в Дагестане плохо говорят по-русски, не такой хороший уровень образования, как ты считаешь?
1: Нужно, наверное, сказать, что там очень много народностей, чуть ли не 100 штук на территории Дагестана, и у каждой народности свой язык. И между собой они общаются на русском языке. Они говорят примерно так же, как россияне, просто акцент есть там, ну, или говор, или говор вот это я бы назвал, как в Краснодарском крае, каком-нибудь, или где-нибудь в Вологде.
0: Ведь уже упоминал Магомеда, это... Гид, с которым Витя сотрудничает в данном направлении, для меня, по большому счету это человек, который познакомил меня с Дагестаном. Как уже Витя немного язвительно заметил, что я с некоторым подозрением относилась к Дагестану, в итоге, когда он начал делать туда туры, я поехала с ним, чтобы поддержать в какой-то мере Витю. И там был Магомед. Было очень весело, красиво и душевно. Поэтому хотелось бы узнать его мнение про Дагестан изнутри.
2: Магомед, ты востребованный гид по Дагестану, показал и показываешь его большому количеству туристов. Как получилось, что ты стал гидом?
3: К работе гида меня вела вся моя жизнь. Правда, я этого не осознавал. Фактически все работы, которые я делал в жизни, все, чем я занимался, все вела меня к этому. Более того, лет пять назад меня еле-еле уговорили, чтобы я пошел как то с одной группой, с микроавтобусом. Я не хотел.
2: То есть тебя спасла ситуация? Да,
3: можно так сказать. Я на самом деле не хотел. Я думал, ну, нет, зачем мне это надо. Я люблю горы, я люблю ходить. То есть я делал э, онлайн-экскурсии, можно сказать.
2: А. То есть ты начал с формата онлайн экскурсии? да Да-да-да. Ничего себе.
3: Я один ходил и просто вел экскурсии. Без людей. Без
1: лишних глаз.
3: Максимум. Там кто-то родной, там кто-то близкий друг и так далее. Могли быть со мной для компании. Но не было такого понимания, как туризм. Я это не хотел ввязать. И меня а, оказалось, что один а, руководитель одной туристической фирмы Дагестана следил за моими, скажем так, а, за моим аккаунтом, смотрел мои вот эти о, онлайн а, экскурсии, и он пригласил в офис. Я пришел, поговорили, и буквально сразу он предложил: "Магомед, идем ко мне гидом". Угу. Для меня это был новый формат, именно на микроавтобусах, угу. в большие группе. Я говорю, я не готов к этому, сейчас много людей, разных людей, с каждым надо найти общий язык и так далее. Он сказал, я на тебя смотрел, я знаю, что ты справишься, просто поезжай. Первую поездку я сделал как раз в Хунзахский район, это район, это район мне знакомый. здесь фактически, можно сказать, что начиналась история Аварского ханства, и до этого задолго тут очень богатый в плане информации район.
2: Аварское ханство, которое упоминает Магомед или государство Сарир, это образование 562 года основания на минуточку на 300 лет раньше дат, которые проходят по истории призвания варяг на Русь, то есть в 862 году. Являлось ханством, которое в 18 веке достигло наибольшего развития. Тогда, например, царь Грузии или дербенские ханы – Платили дань этому государству, оно осуществляло успешные набеги, было труднодоступным, поэтому с точки зрения набегов на соседей обладало преимуществом, спускаясь в долины, например, к Дербенту, одерживала победу, а когда противник пытался в ответ нанести какие-то удары, им приходилось подниматься в горы, которые лучше знали, безусловно, жители Сарира, и которые с помощью этих гор успешно оборонялись.
3: Я поехал, получил много отзывов сразу же с первой поездки и поверил в себя. Хотя был такой случай, когда меня отправили в направлении, села, называется Зубутли, это в сторону, это внизу в Сулакском каньоне внутри. Там я сам не был ни раз. Но, опять же, просто зная историю Дагестана, я водителю сказал, безвыходная ситуация, гидов не хватает, вот ты поезжай. А подводить людей я не люблю. Раз говорю на часто надо поехать, я водителю сказал, ты же знаешь это место знаю. Просто когда к какому-то месту будешь подходить, как бы ни мне, ты рядом туристу. туристу говорю, вот мы поезжаем к Силу черке вот мы поезжаем к такому-то месту. Он, он, это, да, он это говорил слух и м, как бы я уже подхватывал по этому месту, давал информацию, то все. В общем, так получилось, что никто даже не, не понял, понял, что я там первый раз, и пошло. Вот тогда я уже полностью себя поверил.
2: И когда у тебя приходит группа, туристы, каким ты им стараешься показать Дагестан?
3: Я всегда начинаю с фразы «Дагестан есть все». И сам искренне в это верю. На самом деле здесь есть все. И по части природы здесь есть все. Горы, ущелья, каньоны, море, пустыня. Абсолютно все есть в Дагестане. Но всегда считал и считаю, что самая главная красота Дагестана – это горцы, это люди. И это впоследствии доказывают сами туристы, когда они начинают вот смотреть, какие они добрые оказываются, какое у них отношение к людям. Они когда это видят, люди из больших городов, Привыкли к тому, что постоянно суета, там нету, времени, скажем так, в кавычках на человечность иногда. Угу. И тут они просто влюбляются в этих людей.
2: А почему горцы, по твоему мнению, этим отличаются? Нет больших городов и больших скоростей.
3: Да, здесь жизнь размеренная, спокойная. Плюс образ жизни наш такой в горах, что если один человек строит дом, у нас ну, он не справится с этим. Поэтому все приходят на пол. То есть говорить никому даже не нужно. Если они знают, что ты будешь вот сегодня строить дом, и ко мне потаскать, и что-то сделать, и там разные мастера. Мы здесь то учимся и стены строить, и всякие строительные работы, и все прочее. Почти каждый этим владеет в горах. Мы сразу идем, кто-то что-то делает. Совместный труд, весело, там настроение с шутками и так далее. Моментально все делается в десятки раз быстрее, чем бы строилось без этого.
2: Чтобы было понятнее и нагляднее, можешь ли привести пример?
3: Да, мы начали делать обустройство дома, газа у нас или нет, мы покупали газовые баллоны, ставили за стеной, в стене сверлили дыру, через нее отверстие просоивали шланги, подключали печки. В моем ауле я себе сделал всю последнюю очередь. И когда начал делать теплую горячую воду, все пришли помочь. Это помогает исплачивать народ тоже. Если я к нему пойду и ему помогу, он в любом случае сам тоже прийдет. Отношения улучшаются занят, у людей. Да. Ссор, ничего не бывает. У нас есть также пример, когда вот два дома до сих пор стоят, построены на горе. Это около километра расстояния от того места, откуда таскали с речки таскали камни туда. Люди стояли через каждый метр, мужчины, на расстоянии километра. И передавали вот эти камни туда. Это
2: в каком году было?
3: Это до меня это где-то 30-40-е годы.
2: Сейчас очень сложно представить, чтобы такое происходило. Ты говоришь, что горцы всегда готовы помочь, и при этом ты упоминал, что в начале развития туризма в Дагестане не все позитивно относились к этому развитию и не способствовали ему так, как могли бы. Как ты считаешь, почему?
3: Да, есть сторонники туризма, есть и его противники. В принципе, это нормально. Они бывают, наверное, везде. В каждом обществе есть какие-то правила. Допустим, в горах не принято, чтобы девушка там в коротких, суперкоротких шортах или в юбке ходила и так далее с большим декольте это дико странно будет смотреться в глазах горц. И они не хотят, чтобы по их селам вот так люди ходили, чтобы их девочки видели подобное и, не дай бог, взяли пример. В частности, и для этого тоже. Если турист соблюдает правила, то есть он к тебе домой приходит, уважает твои правила, к нему в основном никаких претензий и не бывает, никогда никто ему ничего не скажет с этим, нет. Но нарушающих достаточно много. Люди боятся, что моду войдет. Из-за этого и против. По религиозным причинам тоже, чтобы, не дай бог, горячие горцы не посмотрели на девочек, вели себя достойно и так далее. Как говорится, в моем селе, если есть дурь, она останется там. Но если туда начнут ходить сторонние люди, они увидят эту дурь. Очень многое могут понять не так. Например, у горцев очень жесткий юмор, черный юмор, скажем так. Да, там прокол, кишки, а, ну, тебя пошутить это. Для что-то них... кишки, вот,
1: убить, вот это, все. это все.
3: для них юмор, это нормально. То есть сурой образ жизни накладывает определенный вот характер. Для них это шутки, все как-то разбавляться тот же самое тяжелый труд и так далее. Это нормально. И достаточно жесткий юмор у них бывает. Ну, мы сами это понимаем, мы на это реагируем спокойно. А человек, который впервые услышит шутку, притом некоторые, большинство горцев, когда шутят, у них серьезные лица. Когда серьезно разговаривают, они улыбаются. То есть могут не так понять, что за дикари, что за жестокий это народ. На самом, Зарежет, да? Да. На самом деле, конечно, вот ты уже знаешь, горцы это сверхдобрые люди всегда. Да, И чем да, выше да. горе, тем добрее
2: люди. Таким образом сейчас в Дагестан приезжает действительно много людей. Кто-то следует правилам, кто-то не следует правилам. Но почему, почему? в период закрытия границ именно Дагестан стал таким популярным?
3: Ну, во-первых, красивая природа. Здесь На самом деле очень красиво. Здесь есть все, все, что можно. Вот десятидневный тур, который самый большой, я проводил на большом микроавтобусе для гостей из Питера. 20 человек, 10 дней по Дагестану. Они за эти 10 дней такое кольцо по Дагестану сделали. В конце тура мне сказали вот...
2: Еще что-то не посмотрели?
3: Да, они посмотрели где-то процентов 30 на самом деле. Дагестан. Но они сказали, вот весь мир мы уже объездили. В Дагестане за пандемии вдруг открылся, а то и в мыслях у них не было Дагестана. Мы сюда приехали, мы весь мир нашли здесь. Все красоты, которые есть в мире, мы в меньших или больших объемах. В масштабах она есть в Дагестане. Что Кулинария. Это да. У нас все натурпродукт, все вкусно, сытно.
2: И в больших объемах. Это для нас
3: маленький объем. Из-за туристов пришлось уменьшить, а то не справлялись. Теперь больше
2: страдает.
3: Да. Все вместе в комплекте. Поэтому Дагестан, считаю, в плане туризма, он просто обречен на популярность.
2: Изучая те или иные места, мне нравится пробовать блюда национальной кухни. Более того, интересно, когда приезжаешь домой, потом возвращать себя в место, в котором ты побывал, через реализацию тех блюд уже своими руками, возможно, с какими-то грехами, потому что, да, понятно, что... Ты не можешь быть дагестанской, например, хозяйкой сразу, но все равно это интересно. Поэтому кратко расскажу про еду, которую вы встретите в Дагестане, и поделюсь коротким и быстрым рецептом блюда, который мне особенно нравится. В Дагестане действительно есть своя интересная и необычная кухня. Первое, что стоит попробовать, отправляясь туда, это дагестанский хинкал. Не стоит путать его с хинкалями в Грузии. Эти блюда не так похожи, как может показаться по названию. Хинкал представляет из себя кусочки теста, хорошо отваренное мясо. В некоторых вариациях также подается бульон. И обязательно белый чесночный соус с пряностями и специями. Существует несколько разновидностей хинкала у каждой народности в Дагестане. Он имеет свои особенности. В основном отличается форма теста, иногда форма подачи. Далее, те, кто были в Дагестане, скорее всего пробовали чуду. Это лепешки, которые делаются на чугунной сковороде. Они могут быть либо с мясом, либо с сыром, либо с зеленью, или даже с тыквой. У всех предпочтения по начинке разные, но когда мы ездили с группами в Дагестан, не было ни одного человека, которому бы чуду не понравился. Это действительно вкусное блюдо. Курзе. Он напоминает вареники, может быть с ворогом, картошкой, мясом. И туда добавляются специи и пряности. Следующее блюдо, наверное, мое любимое это абрикосовая каша. Невероятно простое в приготовлении, вкусное, может выступить как десертом, так и закуской. Берется на литр абрикосового сока один стакан воды и мука. Абрикосовый сок ставится на медленный огонь в кастрюлю, вода смешивается с мукой. Так, чтобы не было комочков, в это время абрикосовый сок на плите доводится до кипения. Добавляем туда сахар либо мед по вкусу. Мне лично нравится мед. В кастрюлю добавляется смесь из муки с водой. Активно размешивается, как, например, манная каша, чтобы не образовалась комочка. После чего на медленном огне оставляем немного покипеть эту кашу. Всего с момента размещения кастрюли на плите до снятия с огня должно пройти около 25 минут. В это время можно подготовить урбеч. Урбеч – это еще одно дагестанское лакомство. Может быть сделано из перетертых сушеных орехов или семян. Считается довольно полезным, но делается довольно сложно, поэтому. При желании можно привезти его из Дагестана, либо приобрести в магазинах в вашем городе. Можно выложить 3-4 столовые ложки и добавить либо подсолнечного масла, либо сливочного масла, совсем чуть-чуть растопленного, чтобы урбеч стал жидким. Также можно добавить мед или сахар по вкусу и молотый орех. Когда мы выкладываем абрикосовую кашу, в серединке оставляем место, добавляем туда урбеч и подаем на стол. Приятного аппетита, все это поедать. Дагестан будет сохранять свою популярность как центр туризма, как считаешь?
3: При умелом руководстве можно было бы сделать еще лучше. У нас Почему даже те, кто не едет, не едят, инфраструктура слабая? Это да. Можно было бы подтянуть все, что вы видите. Это за счет самих людей. Свои деньги вкладывает, ага. тянет и делает. Надо ну, да, презент от правительства, от Министерства туризма, кроме как голословных заявлений, публикаций, обсудили, будем еще обсуждать, фактической помощи никакой нет.
2: Тагестан огромный и насыщен достопримечательностями. Какие три места ты рекомендуешь в нем обязательно посетить?
3: Самый сложный вопрос. Прежде всего, надо посетить, наверное, Сулакский коньон все таки Это
2: не слишком попсовое место?
3: Это попсовое место, конечно же, оно популярно. Но кому не рассказывайте, у меня есть там своя собственная смотровая площадка, куда никто не ездит. Поэтому для моих туристов там не бывает туристов. Они приезжают на ту площадку, где никого нет, и самостоятельно, спокойно, тихо могут насладиться и природы. А так официальная площадка, конечно, особенно в летнее время, там просто стоять места не бывает, очень много людей приезжают. Для тех, кто любит древние сооружения, там, замки, крепости и так далее, это, наверное, Дербент, Цитадель, Наринкала. Ну и обязательно горная часть, горная часть. А в горах везде красиво.
2: Магомед. Ты возишь такое большое количество туристов, а каким ты видишь Дагестан?
3: Я не нашел в Дагестане минусов, сколько не искал.
2: Идеальное место?
3: Да. Природа, люди, еда.
2: Собственно, возвращаемся к тому, ради чего люди едут.
3: Да, и хороший кизлярский конец.
2: Ну куда же без него? По итогу мы с тобой много наговорили. Вещей, не говорил,
3: я
1: просто рассказал свои ощущения о Дагестане.
2: Ну да, и, безусловно, ты на них имеешь право, и у тебя свое мнение.
1: Это единственное верное утверждение было...
2: Это все понятно. Но все же, стоит ехать в Дагестан или нет?
1: То есть деньги стоят. Если нет, денег не стоит.
2: Это прекрасный ответ.
1: Да ладно, 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 все. Стоит ехать в Дагестан, если закрыта Европа. Если Европа открыта, езжайте в Будапешт. Ты
2: же сам не был в Будапеште.
1: Будапешт. Я еще когда не был в Москве, жил в Ситниково. И все, я хочу жить в Москве. Мне говорят, да что там хорошего, ты же там не был, там невыносимо жить, солнце не видно. Бегают везде, люди злые, обманывают везде воруют. Я все, что видел, я понимаю, что в Москве великолепно. лучшее место в России нет. Так. И я ехал с полной этой уверенностью. Ну и так это и оказалось.
2: Отлично! Значит, один из следующих выпусков нужно точно сделать про Будапешт. Яна, ну мы
1: вот всех слушаешь, ты опрашиваешь. А как сама ты относишься д- к Дагестану? И стоит ли вообще туда ехать на твой взгляд сейчас?
2: Стоит. Почему мне кажется, что нужно ехать в Дагестан, чтобы понять, что это тоже наша страна, может быть, внутри погордиться? Потому что у меня возникла некоторая гордость, что мы обладаем такими разнообразными ландшафтами, территориями. Увидеть горы, может быть, отключиться от всего и допустить, что то, что ты до этого оценил, очень-очень сильной, тебе казалось невероятно важным, и, например, это работа, то там есть возможность посмотреть на такую красоту, в которой ты оказался, на абсолютно простую жизнь людей, может быть, и не совсем развитой инфраструктурой, и допустить мысль, что счастье-то оно не в том, чтобы Постоянно бежать и достигать чего-то по работе. Вот, Наверное, за осознанием таких вещей можно тоже поехать в Дагестан.
0: На этом мы завершаем наш выпуск про Дагестан. Следующий будет про другую Кавказскую республику Северной Осетии. Там мы тоже поговорим с местным жителем, обсудим наши впечатления и ассоциации с этой республикой, узнаем про историю, культуру и еду данного региона. Это был соль и сахар путешествий. Увидимся.